0: Este podcast é sobre mulheres Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso Pelo menos elas acham que sim Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto E este podcast chama-se Um Género de Conversa
1: Entra-nos casa adentro como pivô do Jornal da Uma e informa-nos de toda a atualidade. Diz-se intolerante aos preconceitos e combate-os sem qualquer espécie de filtro. Quem a conhece, diz que é uma boa miúda, uma pessoa atenta e cuidadosa. A maternidade transformou-a, mas sobre isso queremos ouvi-la de viva voz. Ser jornalista é quem ela é. Não está jornalista, é jornalista. Quer saber do mundo e como o mundo avança. Já deu notícias de grande impacto emocional, outras de profunda tristeza.
0: Esteve oito anos na CMTV e isso talvez lhe tenha trazido coisas boas, mas de certo alguns dissabores. Com a abertura do novo canal de televisão, a CNN, a nossa convidada deu o um salto. Dali para a TVI, foi um instante. Ela já o disse várias vezes, é uma privilegiada, está a viver um sonho. Trabalha em dupla e gosta de o fazer. Aos 33 anos de idade, a nossa convidada está prontíssima para o futuro. Cátia Nobre, bem-vinda. Uau, obrigada. Bem -vinda, bem -vinda. Que
2: lindo. <risos> Que lindas, aliás. Que lindas, todas muito lindas. Então, Adorei. Adoraste? Essa introdução não estava à espera. Achas que, acho és que uma boa miúda? Acho que me captaram. Sim, vou ser muito honesta. Eu acho que sou uma boa miúda. Isso significa o quê? Significa sabes quando te deitas e pensas, ok, hoje o dia não pode não ter sido incrível, mas eu não fiz mal a ninguém. Eu estive na minha vida, eu fui feliz a fazer o que faço, sorri, tratei dos meus filhos, toquei a minha vida para a frente. E estou bem. Estar em paz, para mim, é ser uma boa miúda. E olhar para trás e reconhecer-me, olhar para a frente e saber que quero continuar a ser esta boa miúda com o seu crescimento normal.
1: Isso é tudo muito giro dito na teoria, mas isto para chegar à prática não é parece simples, não é? Mas na realidade este exercício de ver o lado meio cheio do copo e de e de seres correto com, com o próximo e seres empática, etc é muito difícil, é um exercício
2: é... diário, constante e eu faço não, não tenho feito terapia nos últimos anos mas já fiz, mas eu acho que sou quase uma autodidata e peço que não me levem mal por dizer isto porque há pessoas com problemas sérios e que precisam mesmo de terapia Acho que não é o meu caso por, por agora. Todos nós precisamos. Mas, Todos. E é nós
1: aqui estamos sempre a
2: dizer. É, sim, <risos> mas eu ouço, eu gosto imenso de ouvir podcast, gosto imenso de ouvir conversas, não atrás da, da porta, mas gosto de ouvir pessoas conversar, a falar. E quando eu ouço que a Patrícia ou a Paula partilharam o seu problema e como é que o resolveram, o que é que fizeram, isso ajuda-me a crescer. Isso ajuda-me a pensar e olhar as coisas de um outro prisma não é só aquela coisa de calçar os sapatos dos outros porque isso é muito difícil e nem sempre dá e nem sempre precisamos mas eu também gosto de fazer esse exercício mas é tentar perceber e olhar as coisas de cima sabem quando estamos quase a flutuar ou a pairar sobre algo é isto que eu tento fazer não nem sempre consigo nem sempre mas qual é fácil é o
0: pior de feito é porque de
2: repente ah, o meu pior defeito. Ah, oh, Queres que, esqueci, que, esqueci 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 que eu... Não, eu? Não, 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 não não é. é. Uh, Queres é que eu ligue ao meu marido? Uh, não, não, não. Nós, ten nós tendemos a pôr os nossos maridos fora de Sou impaciente. Sou muito impaciente, principalmente naquele ambiente doméstico. Sou impaciente com os meus filhos e isso, e isso é, um, é, é, é uma batalha que eu estou a travar diariamente. O João tem seis, a Maria Luísa tem 20 meses, portanto está ali quase nos dois anos para não ser aquelas chatas que dizem 20 meses, 2 semanas não. e 3 dias Exato, que Ah, só, mas só sim. as
1: mães é que sabem os meses sim, né? sim, o que é que sim. isso significa
0: é Tem quase a dois anos Não me parece assim um grande defeito ah, tens de um Sou pouco chata
2: mais. com o meu marido às vezes já transponho aquela versão mãe para a versão mulher, sabem. Mas é porque, de, já, comeste, desta... ah. já comeste. Já comeste? Já comeste? Uhum. Não achas que deves comer mais. Não sei, sempre vivi Estava com bom. a ver a minha mãe a fazer isso, a cuidar de toda a gente, e eu tento sempre cuidar de toda a gente, principalmente aqueles que me são mais próximos. Eu, eu acho, acho que, que é, é, é o clichê, nós dizemos Impaciente. sempre que não vamos
1: fazer o que as nossas mães fizeram. Mas sim, eu hoje sim dia mas vejo... olha, eu estou eu sempre, sempre a aterrar a minha filha de comida, tu sempre achas, não queres mais uma bananinha? pessoal, oh, oh, e não queres aqui mais sim. uma bolachinha, não queres mais não sei o quê?
2: não consigo, tento uh, que o meu marido faça isso por mim. Olha, pergunta ao João se ele quer mais uma pera. Ele não quer mais uma banana. Há quanto tempo é que és casada? Sou casada há 5 anos e estou com o meu marido há 9. E és feliz? Sim, sou muito feliz Agora explica-me então uma coisa Como é que
0: é possível ser-se feliz num meio televisivo Em que tanta gente inteligente e tão, com talento E depois joga, lutam todos uns com os outros E morrem com esta cena de não ter o protagonismo Eu
2: talvez viva numa bolha no que isso diz respeito Mas a televisão trouxe até agora mais coisas boas do que más. Primeiro, olhando lá atrás para aquela miúda Que sempre foi uma boa miúda Ou que eu acredito que sempre foi uma boa miúda eu nunca imaginei que conseguiria fazer televisão por vários motivos. Porque, primeiro, nunca seria. Eu nunca teria uma oportunidade neste meio. Mas eu achava que, com o meu nível de ansiedade, eu jamais conseguiria. Primeiro, estar aqui a falar convosco, é a primeira vez que vos vejo ao vivo. Eu jamais conseguiria estar em direto numa emissão de televisão. Para mim era impensável. Portanto, a televisão, parece um contrassenso, ajudou-me a controlar a minha ansiedade. Eu pensei, Kátia, se queres estar sã equilibrada na televisão tens de controlar e, e tive -me de me controlar portanto a televisão trouxe-me isso de bom depois eu faço informação eu não faço entretenimento eu não sou influencer por muito que às vezes as pessoas gostem de, de confundir esses conceitos e eu vivo a minha vida portanto a minha vida é igual agora como era há alguns anos com a diferença de que mudei de trabalho e sinto me mais feliz e mais realizada portanto eu sou fiel àquilo que eu acho que eu devo ser e é uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou lá está as mães não sei se posso dizer aqui mas é quanto mais te baixas,
1: Podes dizer, mais eu o que mostra <risos> <ser. risos> portanto
2: Quando eu mais acho que, mais que, mais que mais a... é as cuecas. exatamente é o que se portanto ter. e o mais difícil de tudo na vida para mim é ter um equilíbrio é não ser muito chata, é não ser muito impaciente, é ser ali o que é Portanto, tu tens de reclamar o que deves reclamar, mas também não ser demasiado sindicalista ou chata, ou não perceber também um lado do outro, mas também não podemos ser um yes man e dizer que sim a tudo. E, e esse caminho levou-me imenso tempo a percorrer. Nem sequer sei se já cheguei lá, mas isto para vos dizer que encontrando esse equilíbrio ou trabalhando para ele diariamente, é possível sim ser feliz a fazer televisão. Eu sou muito feliz e todos os dias quando me fazem a contagem decrescente, quando estou a fazer o Jornal da Uma, porque era algo que eu queria fazer, eu até posso começar com uma notícia que é menos positiva e infelizmente temos tido muitas, mas eu pensava que aquela sensação de rir te miúda, estás a fazer o que tu gostas, yeah! <risos> então é isso. Sim, mas rir
0: e dizer o homem não, que não, a não. mulher é algo que
2: Não, mas rir por é. dentro, não é Não, é, é aquele, sim, aquele, de, aquele de rir que interno. Um... Tens assim os teus órgãos a fazer um e yeah". Eu sou feliz a fazer o que eu faço e sou grata, é mesmo isso, sou grata por fazer aquilo que eu faço neste momento. Não sou hum, deslumbrada, não é nada disso, hum, até porque a minha conta bancária diz o contrário. <risos>
1: Olha e, e diz-me uma coisa, uh, foi fácil Seres levada a sério tendo começado uma carreira como pivô tão novinha? Tu tinhas não, 20, não, não 20, não é nada tinha. 20 e poucos, não é? Sim, Quando... eu
2: comecei a trabalhar cá na TV Record Europa. Depois fui para a CMTV, para o lançamento da CMTV, aí fiz madrugadas. Quando eu fui para a CMTV tinha 23 anos, ainda hoje eu sou tratada. Olha, a miúda, mas até gosto, sou sincera. É a miúda, mas é como que, miúda. Eu, eu lá estou
1: com 38 anos e, e em muitos sítios por onde passei eu continuo a ser a miúda eu penso, bem, quantos mais anos de profissão quantos filhos é que eu vou ter de
0: ter
2: não é? esqueçam,
0: quando chegarem aos 50 tu continuas
2: tudo. também, não é? <risos> ah, desculpa Patrícia, aposto que quando vais comprar pão o que é que a menina vai querer? não?
0: Ah, não, 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 ninguém me trata por menina, não, hum. não, e além disso é uma coisa com a qual tu és confrontada, quer queiras, aviso-te já, vais ser é, confrontado é, é. com a senhora.
2: É. Eu agora já fui, um eu já é, fui. Um é, é, é um choque. É que tão a que me chamam menina Sim. e a ah. miúda como a senhora ou a mãe, não é? Não, Porque eu acho que. De é, mas
1: dentro do contexto profissional e pensando no mundo da comunicação, e nós vimos as três dentro de um universo de comunicação, uhum. hum, acho que há esta. Eu também acho bonito e acho... Há um lado simpático e afetuoso no seres a miúda. Claro. Porque chegaste lá e sei lá. Por exemplo, eu cheguei ao expresso com 20 anos. Mas não há um é? lado Com 20 anos era duro. muito curvinha. Por outro lado, há uma condescendência em tratar-te em eternamente como a miúda. Claro. Imagina que, que estás retira... numa reunião
2: e tu és a única miúda.
1: Exato. exato. E no teu caso tens ainda aquela coisa dupla que é tu és a miúda e és a miúda gira. <risos> que é uma chatice. E isto que, por um lado, eu acredito que, por exemplo, tu é... chegares a pivô... Pode ter ajudado claro, a, sim, a talhar o caminho, porque ainda há esta questão uhum, estética uhum. que é preponderante para tu estares no, a dar a cara na televisão. Uhum. Por outro lado, também tens o estereótipo do é gira, portanto não deve ter um grande intelecto. Como é que se eu usa já, isso? Eu já
2: ouvi várias coisas e tento nunca levá-las muito a sério. Eu só levo a sério a opinião dos meus pares que eu considero e dos meus pais e do meu marido. É um ponto assente. Portanto, as pessoas que eu não tenho grande consideração, lamento, mas... Ela é terrivelmente dela. saudável Ela não, vai não, ganhar um prémio a convidada assim. mais saudável <risos> Que nós alguma vez tivemos Depois um, Eu acho que aquilo que dizias há pouco Como é que consegues ver o copo sempre meio cheio Eu não consigo, mas eu trabalho para chegar Preço. lá, ou seja se me acham bonita, boa ainda bem, bora lá, uh, maquilhagem é uma, uma ótima cirurgia sem bisturi não, mas, bisturi. Bonita, pátia, não, não, mas, mas, é mas a Patrícia, não maquilhagem, é maquilhagem. ajuda, vai tá lá bem, ver mais oito da manhã quando eu chego à redação, <risos> com o cabelo molhado, assim, o um olho para cada lado um, se eu sou bonita, boa bora uhum. aproveitar essa beleza o que é que consideres bonito um, se eu sou bonita, ok, bora, a minha cara está na televisão. Se acham que eu não sou inteligente o suficiente, eu vou ter que trabalhar, vou ter de mostrar. E eu acho que tenho trabalhado e tenho demonstrado que sim, sou uma miúda inteligente e sim, também posso ser bonita.
1: Mas achas que o facto de seres bonita como uhum. ponto de partida, que infelizmente ainda é muito isso claro. quando se olha para as mulheres, é o aspecto físico que, que se avalia primeiro, que tem sido... Mais difícil para ti provar que também és uma mulher inteligente, e com. ou seja, que o teu intelecto uh, se
2: sobrepõe ou, eu, ou não? O que eu tenho notado é que as pessoas têm alguma dificuldade, em alguns contextos, em perceber que é que eu estou ali. Eu não sei se é da beleza... Se... Mas que tipo de contextos? Olha, chegaste e que é que já estás a fazer isto? Percebem? Ah, mas isso
0: é que são sete cães ao imagino sim. que na tua redação existam. Claro. Sei lá, 20
2: pessoas, 20 o mulheres, 20 homens
0: de... que gostassem de estar no teu lugar. Claro,
2: obviamente, mas, Patrícia, todas mas, nós vemos é um televisão. Toda todas nós vemos televisão. Quantas pessoas já apresentaram os noticiários de hora de almoço, seja na TVI, na SIC, na RTP? Enfim, o Cabo veio abrir a possibilidade de pessoas como eu estarem na televisão, a fazerem jornais televisivos. Obrigada. TV por cabo, por me proporcionarem o concretizar dizer, pessoas, um sonho eu. porque, repara hoje, a Clara de Souza e bem, ainda está no ar Sim, sim. A Alberta bem, Marcos bem. Fernandes e bem. e bem, ainda está no ar portanto, são carreiras que felizmente se perpetuam, portanto se os canais uh, de cabo não existissem e se não tivéssemos uma tradição tão grande em consumir informação eu nunca chegaria à televisão, provavelmente eu nunca seria pivô eu e outras pessoas da minha geração. Porque há outros rostos que demoram anos a cimentar a sua posição, como é o caso agora do Bento Rodrigues, que durante anos fez o primeiro jornal na SIC, não estava na liderança e hoje em dia está. Portanto, a televisão é uma caixa de hábitos, demora muito até chegares lá, demora a, a demonstrar que vieste para ficar e que és capaz de liderar. E, portanto, não é de um dia para o outro que se mudam caras e hm, por este caminho é que uh, a televisão por cabo abriu o caminho uh, a, a que pessoas como eu a ou outros colegas pivôs conseguissem fazer vários tipos de trabalho portanto, isso aí é ótimo Há muitas pessoas que
0: quando ouvem a palavra pivô pensam, ah ok, ela está a ler no teleponto uhum. uma coisa que um jornalista escreveu
2: mas tu és uma jornalista Claro, é? eu sou uma jornalista, sim eu estou a ler um teleponto, há pessoas que ainda acham que nós decoramos tudo mas um, quando tu fazes uma peça Aquilo é tudo uma proposta de pivô que eu posso aceitar ou não, que eu pego muitas vezes e, e transformo um e quero con contar a história de uma outra forma e sendo que há uma forma de dizer aquilo no cabo, há outra forma de dizer aquela notícia numa televisão generalista à hora de almoço, mas é quase tudo o mesmo, a gente é a mesma que é informar. Nós não nos limitamos a ler aquilo que alguém escreveu para nós. Nós somos jornalistas, como dizias, nós pensamos, nós temos sentido crítico, nós damos sugestões, nós falamos com colegas, nós lançamos diretos. Caramba, nós somos parte de um produto televisivo que vai para o ar, nós conduzimos uma emissão. Algum mérito, havemos de não, ter. Obviamente que sim, não, é conduzem muito...
1: entrevistas claro. em direto, fazem sim. a mediação de toda a informação que chega. portanto Sim,
2: nos no generalistas, infelizmente, é a minha visão, há cada vez menos entrevistas em direto e que sejam longas. Hum. São entrevistas muito curtas porque parece que ninguém mais quer ver entrevistas, não é? Pelo menos na televisão, em canal aberto. Eu, para ver entrevistas um pouco mais longas, à exceção da RTP, tenho de ver no cabo ou então ouvir em podcast. Eu gostaria de fazer uma televisão em que as entrevistas fossem mais longas, em que o nosso horário nobre, por exemplo, tivesse espaço para conhecermos pessoas e não apenas entretenimento ou ficção. Como havia há muitos anos, quando eu era miúda e delirava a ver a Margarida Amarante. Agora tenho o podcast de um género de conversa. Sim, eu também. <risos> Lá está. Mas aí vais ter de estar a arrumar a cozinha como eu estou muitas vezes e ouvir nos fãs.
1: <risos> Olha, mas voltando ao início da tua carreira, que vamos por não aprofundar muito isso, como é que foi chegar e tentar firmar este lugar de, de pivô, da televisão. Lembras-te da primeira emissão que
2: fizeste? Ah, sim, claro. <risos> claro. claro. Foi. Ah, sim, claro. Eu lembro-me da roupa que tinha vestido então, lá, nesse que dia. Roupa era uma blusa vermelha, assim, que tinha, dava aqui um nozinho, eu devia estar a, a, a soar a em bica. Isto na, na CMTV, na, na TV Record, não me lembro, até porque nem sequer era em direto, estava nervosa, mas a coisa levou-se de outra forma. Mas eu só queria dizer antes de, de recuar hum. até o início que nada daquilo que eu conquistei até hoje, que enfim vale o que vale me caiu do céu, portanto eu sempre fui bater às portas sempre procurei uma mudança na minha vida quando eu fui para a CMTV eu tinha contactado o Otávio Ribeiro que na altura era o diretor do jornal porque já tinha sido na imprensa que ia haver uma televisão do Correio da Manhã e eu queria mudar a minha vida e bora Fizeste lá Sim. <risos> fui chamada para um casting eu penso que fui logo no primeiro dia de casting e durante meses não me deram uma resposta quando finalmente veio o e-mail da resposta, eu já nem sequer me lembrava que tinha ido ao casting para vocês verem. Lá fui, fui selecionada, deram-me o horário das madrugadas, portanto eu acordava às três e meia da manhã, entrava às quatro e meia, trabalhava imensas horas, eu e os meus colegas, e o primeiro dia eu estava nervosíssima, porque a estrutura era... Toda a gente estava a fazer aquilo pela primeira vez, a maior parte das pessoas, tirando alguns técnicos, alguns apresentadores, como o Nuno Graciano e a Maia. De resto, éramos todos novatos naquilo. Ninguém tinha grande experiência em direto. Estávamos todos a fazer aquilo pela primeira vez e eu pensei, para lá, finge que estás na boa. <risos> <risos> o, o Wave and smile e bola para frente. Lá fiz, acho que me foi correndo bem e cá estou.
0: <risos> Mas tu na CMTV tiveste... Fiz de tudo. Patrícia. Pois lei, lá está tudo, é o que eu ia dizer. E a CMTV tem esta característica de ser, como aliás o próprio jornal, o Correio da Manhã, uhum que era quando eu comecei, nos anos 80, grande escola de reportagem de rua. Uhum. Era era o Correio da Manhã, quem vinha do Correio da Manhã, quem tinha tido a experiência de repórter de rua do Correio da Manhã tinha uma estaleca que, eu, que nós outros nós não tínhamos. Um, e tem muito esta esta visão de estar a, a, a explorar a tragédia alheia. E tu sabes que isto é verdade, não vale Sim. a pena. Com todo o mérito que o canal tem, uhum. com todo o mérito que os profissionais que lá estão... Uh, tem, obviamente, não, não, não estou a criticar só por criticar, mas de facto há esta ideia de que a, a CMTV é, queres uma tragédia, vai ali, que ali tens uma tragédia e, e nós somos muito vaiaristas e portanto o canal também vai ao encontro daquilo que as pessoas querem Sim, tem, sim porque que, se não houvesse
2: ninguém a ver ora, lá esse está. género ah, não faria pois escola Pois era
0: isso que eu te ia perguntar, tens a perfeita noção de que a audiência se for uma, uma tragédia é maior.
2: Claro, boas notícias e que não que vendem isso? porque o exercício do jornalismo é também um exercício do bom senso e tudo o que escapa ao nosso bom senso é notícia, não é? O bom senso diz que tu não vais ali para a rua e vais se espancar alguém portanto, se tu sais desse caminho que é o bom senso, isso vai ser notícia se tu és corrupto, vai ser notícia se tu matas alguém, obviamente vai ser notícia, por isso é que sempre que nós saímos desse exercício do equilíbrio e do bom senso, é notícia também é notícia sair para a rua e abraços, mas isso por norma vem no final do telejornal, não é? Nos Há 10
0: anos ou mais eu tinha a ideia de fazer um pequeno, um pequeno apontamento na televisão só com boas notícias, todos os dias. Sim. Todos os dias. E disseram, obviamente, que boas notícias não vendem. Exatamente Sim, o
2: que tu disseste claro. há pouco, não dá audiência, não vende. Claro, a CNN... uma boa notícia, como uh, Portugal conquistou o europeu, uh, entretanto, Sim, mas há a pandemia outra e vieram as vacinas, são boas notícias. Se, de repente, no orçamento do Estado, que foi uh, apresentado há pouco tempo, uh, dissessem, agora acabou a inflação, claro, isso seriam boas notícias que abririam jornais. Mas, mas raramente boas acontece. notícias com uma escala que nós não costumamos estar habitualmente. Agora habitual.
0: a CNN Internacional tem um programa só de boas notícias. Boa.
2: É, é incrível, mas é
0: verdade. E eu acho que nós precisávamos muito de ter boas notícias. De ter notícias que fossem... que permitissem também acrescentar-nos qualquer coisa de positivo, porque do resto o mundo está tão feio. Um pouco, não é? O mundo está tão feio. Uhum. Eu
1: continuo a acreditar que, quer dizer, os jornais, as televisões, etc, também podem, de certa forma, contribuir para a educação dos leitores e, de, e das audiências não?
2: sim claro claro que, para, que podem
1: contribuir mas por que isto pois, em é... termos económicos não é? eu, eu acho que para a violência...
2: nós não nós não podemos esconder que existe para mim um flagelo de violência doméstica em Portugal por exemplo mas podes escolher a forma como vais contar esse flagelo claro. nós podemos dar crime noticiar crime mas com dignidade uh, protegendo as pessoas envolvidas naquela história, nós conseguimos dar uh, pormenores que, por vezes, são importantes para nós percebermos a dimensão da monstruosidade, por exemplo, de um caso, porque nós precisamos desses detalhes para, às vezes, a, a realidade nos chamar, não é? Eu lembro-me que, quando foi aquela crise enorme de refugiados no Mediterrâneo, se nós não víssemos aquela foto daquele bebe penso que turco Sim. no mar, morto, eu acho que tudo o resto nos passava ao lado eram pessoas que estavam ali num barco, não é que coitados não estão a passar bem, estão a fugir, mas ali uh, uh, os nossos olhos deram de cara com a morte. Sim, mas também tens uma
0: banalização de violência nos, te nos jornais, telejornais jornais, uhum. sejam eles de que canal for. Também tens uma, uma banalização de violência porque o mundo também é Eu acho que também na, é, é violento, na,
2: na CNN, Portugal, daquilo que, que foi o meu trajeto lá. Eu acho que nós tentámos fazer sempre um bom equilíbrio do que era violência que era necessária ser vista e daquela violência que não havia necessidade nenhuma de ser mostrada. Na TVI nós temos tentado fazer o mesmo, ainda que com uma versão obviamente um pouco mais popular do que é levar informação às pessoas, mas sempre com dignidade, com dignidade, tentando mostrar uma história com aquilo que mais importante ela tem, não esmiuçando pormenores que não interessam a ninguém, que só podem chocar sem acrescentar. Eu acho que essa é a principal diferença, porque tu podes escolher mostrar, mas tens que escolher o lado certo de como vais mostrar. E contextualizar. Sim, contextualizar, claro. Sim, não é só dizer que de repente há pessoas a esfaquear pessoas aí nas ruas, não, nós apesar de tudo vivemos num país seguro que pontualmente tem casos graves como qualquer sociedade, mas acho que ainda assim a nossa é privilegiada nesse sentido.
1: Olha, já estás aqui a falar de violência, isto é uma violência que não. É outro tipo de violência, mas que eu acho que configura uma violência para as mulheres, mais uma vez, voltando aqui à questão estética, eu lembro-me de ter visto uma entrevista que tu deste depois de teres tido a tua filha, salvo uhum. eu. Em que mencionavas como o facto de teres aumentado De peso, uhum. aqui no próximo numa segunda gravidez nem mais do que normal Ficar com 20 quilos eu estava a mais duas uh, Mas como tu houve um momento Em que pensaste que a tua carreira na televisão Tinha sim. acabado por causa do tamanho sim, Da tua sim. roupa, o tamanho do teu corpo Isso é, é de uma violência, de uma pressão E de uma perversão
2: Paula, eu olhava-me ao espelho E eu pensava, nunca mais vou fazer televisão Ou pelo menos nunca mais Vou aparecer na televisão eu obviamente sabia que ia voltar a fazer televisão mas achava que iria ficar apenas na coordenação outro tipo de coisas que eu gosto de fazer mas que não gosto tanto de fazer como ser pivô e eu olhava e pensava não, assim tu não vais ao lado nenhum Mas porque, mas porque, porque sentes porque na já, prática essa já, pressão? Sim, vês sim, colegas sim, sim, a passarem sim por isso? não Eu já passei por isso várias vezes na pele por pessoas a dizerem que eu tinha de perder peso porque senão ia ficar como X e X pessoas pessoas a dizerem que eu tinha de fazer solário Solário <risos> Solário, porque eu sou muito branca Branquinha, sim. Lamento, sou muito branca, é isto Sou um pouco lula, como eu costumo dizer Mas é o que é Portanto, quando me contrataram Eu era igualmente branca, ou até mais E eu lembro-me que num desses episódios Eu disse à pessoa Eu saio daqui super tarde No trabalho onde, onde eu estava Quando eu chego a casa, quero descansar Não dá para ir apanhar sol Ou quando dava, era pouco e eu também me protejo, portanto eu não vou um, para um solário porque alguém na televisão acha que eu tenho de ser mais morena, não vou Quem é que te fez final. esse tipo
0: de observações? Mais homens ou
2: mais mulheres? Sempre homens Mas, atenção, isto não é exclusivo, Patrícia O episódio que eu considerei de bullying foi feito por uma mulher em que eu não sei até hoje porque é que me submeti àquilo porque é que aturei porque é que tolerei aquele episódio durante tanto tempo, provavelmente porque não tinha noção, sabem, quando entramos ali num género de transe de isto não me está a acontecer, eu queria tentar controlar as minhas emoções, perdi a noção do tempo e desatei num ataque completo de choro e de, de pânico, de tudo, quando saí de, desse momento, mas foi protagonizado por uma mulher.
1: Mas podemos saber mais ou menos o que é que aconteceu?
2: Durante muito tempo, eu estava para aí uma hora a experimentar roupa e nada me ficava bem aos olhos dessa pessoa. Ok. Uh, que felizmente não, não trabalha comigo, nem com ninguém próximo de mim. Pronto, já foi porque, a sua vida. Sim, já foi. Fez, um, já se fez a sua passagem. É que aqui vê-se a tua perna, sabes? Dizia ela. Mas tu eu... não estás sentada com uma mesa fresca? Não, não, fresca. mas repara, eram calças que me ficavam... Bem, assentavam bem. E eu, na altura, até lhe disse: Mas eu tenho pernas. Exato. Porque <risos> tenho duas eu tenho pernas. pernas. <risos> uh, tá, nasci com essa sorte, tenho duas pernas, não é? Duas pernas, dois joelhos, dois pés. depois mas sabes, tudo era um problema. Eu vestia um fato, e olha que eu não sou aquelas pessoas que se vestem e pensam: Ai, estou incrível. Mas lembro-me de vestir um fato nesse dia e pensar: Bem, estou mesmo gira. Não, estava horrível para aquela pessoa. Uh, eu estava com mais pessoas na sala e eu fui humilhada fui humilhada mesmo, repetidamente por por essa pessoa que achava que eu tinha ar de Barbie uh, que achava que eu tinha de mudar a minha imagem uh, porque eu precisava de passar uma imagem mais credível porque aparentemente ser loura e ser Ai, bonita ser Laura, como energias te... ter olhos verdes e ser Barbie não é compatível com dar notícias, eu acho que é. Claro que e é. é. Tu uma
1: pessoa numa escala superior hierarquicamente era isso, tinha isso.
2: Esse... Uma delas um pouco conivente, sim. A outra não. Estava só de passagem. Sim, mas nós aturamos às vezes coisas que claramente,
0: como tu sim, disseste, sabes, são indignas, mas estamos sim. a tentar passar aquele momento e que aquilo acabe de parecer. O meu ataque de choro, é. claro.
2: após isso, foi até comigo. Porquê é que eu. Porquê é que eu reagi assim? Ou porquê é que eu porque não reagi? aceitei, porque é que eu não reagi? Porque queres ser a boa miúda, lá está, muitas vezes isso também traz de sabores que não quer reagir, não quer ser a chata da sala, que quer manter-se equilibrada, que quer ser educada e depois tal. Mas olha. Então, é. e
0: agora andas a medir centímetros, nutricionista, não, não, comes não, não, alface?
2: Não. Como é também que é? como alface porque não. gosto muito. Não, eu sou. Não, eu adoro comer acho que comer é um dos prazeres um dos maiores prazeres que existe e não, estou apenas a tentar moderar-me um pouco, porque acho eu acho, ninguém me disse, mas também não preciso que me digam, que precisava de perder uns 5, 6 quilos e então mas passaram agora 20 meses
0: desde que a tua filha uhum.
2: nasceu, sim, sim, sim sim. Passaram. Então não é assim tanto tempo,
0: e o corpo não, leva já, seu tempo já, é? já
2: estive um pouco mais regrada, depois perdi um pouco o foco acho que o verão também não ajuda ninguém nesse aspecto, e então foi um exercício meramente pessoal
1: mas isso, não, mas, ou seja, acabou por não ser um entrave o teu peso, porque tu acabaste por embarcar no novo projeto uhum. uh, poucos meses depois de teres tido a, sim, a filha, não? É? Sim,
2: sim eu estava quase a regressar ao trabalho portanto à CMTV no caso um, quando fui contactada para ir para, para a CNN aí já estava, já tinha feito uma recuperação até notável de peso por por um trabalho também já com uma nutricionista e a dada a altura, quando eu me sentia mal, por por estar acima, muito acima do meu peso, não era só pela televisão. Eu não gostava de quem eu era naquela versão. E dizem sempre que a televisão engorda as pessoas, Sim, não é? Sim, e, e é verdade, é verdade. Acho que nos acrescenta onde nós não, nem sequer temos. Mas naquela altura eu não gostava de nada na minha versão, pós-parto, o que é normal, e há que dizê-lo, e também achava que com isso eu jamais teria um lugar na, na televisão. Mas ele chegou e eu fiquei perplexa, na verdade, por ter essa oportunidade. Mas quando quando essas pessoas um, tiveram esse episódio comigo, eu a dada altura pensei: mas será que será que isto quer dizer que eu não que eu, afinal, não, não posso ir para a televisão, não é? Eles as capacidades uh, jornalísticas que é que, que é que pelo tamanho aqui? da roupa, não é É assustador. Sim. Obviamente que ninguém faz apologia da obesidade, ninguém faz apologia do excesso de peso. Eu faço uma apologia daquilo que eu acho que é saudável. Se eu agora há umas semanas notei que o meu peso já não estava naquilo que eu considerava saudável, porque estava um pouco acima, eu faço algo por mim, não porque sou coagida a fazê-lo. Eu acho que isso é uma grande diferença. Há imensas pessoas que passam por isso, eu sei. Felizmente, esse episódio que eu tive já passou Nunca mais tive ninguém com responsabilidades hierárquicas superiores que me submetessem a esse tipo de conversas Mas eu hoje sei que à luz daquilo que eu sou eu não iria admitir E provavelmente, ficando em maus lençóis daria meia volta e a minha vida Mas tu és respondona? Quando me salta a tampa, eu sou. Ahá. Acho que isto é. é uma
1: coisa que. Eu, eu revejo muito nesse teu discurso de ser a boa miúda, o equilibrada, o não levantar-me Isso, Isto é a é, história sim, da sim, minha sim. vida. E a idade está a fazer milagres,
2: em mim. <risos> porque eu, eu, eu aprendi a dizer não com, com a idade e com a maternidade. Porque dizer que não, eu acho que é das coisas mais difíceis que uma pessoa consegue alcançar na vida. É incrível não é? é, um é dizer incrível. não é libertador. É, é libertador. E eu não conseguia dizer que não durante muito tempo da minha vida. E a idade acrescentou-me isso de bom, que é dizer não. E nesse dia, que eu não consegui dizer que não aquela pessoa, isso destabilizou-me. Eu acho que quase numa tão grande proporção quanto ao episódio de bullying que, que passei ali. Olha, e por falarem não, uh,
1: a sério, foste muito assediada? Profissionalmente?
2: Precional, não, é não. não, 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 não. não. Acho que sou uma raridade. Já vi pessoas com algumas uh, responsabilidades superiores a olharem, mas nunca, nunca me senti assediada, nunca recebi qualquer tipo de mensagem. Já recebi mensagens no Instagram de, de pessoas que não conhecem, que não trabalham comigo mas essas bloqueio ou denuncio agora, que eu me sentisse com a agenda no trabalho que eu sentisse que de alguma forma o meu caminho podia estar a ser prejudicado porque aquela pessoa queria uhum. ter algo comigo e não teve, não é um não redondo acho que tive muita sorte para ser sincera
1: É, é triste, não é? Nós sentirmos que é uma sorte não Sim, não é, é muito connosco. triste
2: uhum. eu, eu tive a sorte porque sei que há pessoas uhum. que não tiveram e não é preciso procurar muito para encontrar exemplos desses, as pessoas até podem nem se sentir ameaçadas no seu trabalho, mas não se sentem confortáveis porque o chefe mandou uma mensagem a sugerir algo, não é? Eu não tenho esse azar na minha vida profissional.
0: Sabes que é muito engraçado, estava a ouvir e a pensar, essa é uma das razões pela qual, pelas quais eu recusei ir para a televisão quando o Emílio Rangel me convidou para ir para a SIC, quando a SIC inaugurou. E porquê? Porque eu achava que se já era o disparate que era por eu ter dois palmos de cara, se eu fosse para a televisão seria muitíssimo pior. E eu sofri muito com isto. E levei muito tempo para viver pacificamente com os meus... Bem, agora é indiferente, porque agora tenho 50 anos, meus filhos são crescidos, o meu casamento é muito longo. Já ninguém se mete comigo, felizmente, não é? Mas quando tu começas aos 18 anos, uhum. ah, imaginas, não é? Pronto.
2: Mas achas que isso era a achava... luz da
0: época... Ou hoje em dia ainda não, não, se passa o mesmo. Não acho que fosse a luz da época. Também era uma época muito diferente daquela que estamos a viver neste sim, momento. Sim, sim, sim. É? E
2: também acho que ajuda algo. O meu marido é da área. Trabalha comigo hoje em dia. Já tinha trabalhado antes também e muita gente o conhece. Portanto, eu acho que isso também acaba por ajudar. Ou então é que simplesmente que... também ninguém tem interesse eu em mim. Eu, além não dele. Deixa de ser... <risos>
1: eu acho sempre super tricky, não é? Que é como se conhece o marido, então é como se devesse mais respeito àquela mulher porque ela pertence àquele outro mais Não sei é... quais foram
2: os caminhos, mas é, mim, é muito que Não chegou.
1: Olha, mas por acaso, eu acho que isto, é, isto vem muito... Está muito ligado ao facto de nós sermos avaliadas em tudo o que fazemos e é como... Tudo tem uma conotação. E eu lembro-me também ver um artigo sobre ti em que acabava achava aquilo assim. Todo. Diziam muito bem de ti, pronto, mas isso é normal. Uhum. E depois diziam... Também a seguida, por milhares de pessoas no Instagram...
2: Mas, mas, sobre mim, é sim. que eu tenho pouquíssimos seguidores a é sério mas, mas
1: como é que dizia eu era Mas, ao contrário de outras colegas uh, Não é conhecida por pôr <risos> fotos Em biquinis ou em poses sensuais o quê? Portanto, assim, havendo eu, aqui há, um, um juízo Ah, ah eu depois posso te mandar <risos> E então bom. eu vou dizer, assim, olha o juízo implícito Porque se tu pusesses fotos de biquíni Ou em poses sensuais, como outras colegas fazem Que só estarias no teu direito De o fazer, uhum. isto já significaria Qualquer coisa em relação a ti Em relação à tua moral e em relação aos teus propósitos Não?
2: Mas eu, eu acho que... Ok, esse comentário é incrível <risos> mas Eu não sei que sites é que tu andas a frequentar Mas... Eu, eu tenho umas pesquisas então, O que eu acho é que, como eu dizia há pouco Que acham que nós muitas vezes somos influencers Ou que queremos outro, Ou temos outro tipo de ambições Porque muitas vezes as pessoas na minha área Aproveitam-se da beleza que têm Que é mesmo isso e acham que mostrar o corpo na internet, e é verdade lhes vai render muitos mais likes e seguidores eu opto por realmente por não fazer nada é, disso é mas respeito quem eu faço é um não não é o meu género se é a cartada que funciona
1: quando se a é mulher para se chegar a determinado sítio e depois a partir daí conseguir mostrar o resto Sim, mas why é, not, é, como, é? É, é uma
2: gestão de autoestima pois, claro. se calhar a minha não está tão pois. elevada quanto isso uh, e então nunca me deu para fazer isso uhum. talvez daqui a uns meses, quando estiver mega fit <risos> não sei poderei estar a engolir estas palavras acho que não, porque não, não encaixa no meu perfil, quem o faz está tudo certo Eu não, uhum. não é o meu caminho sinceramente... Aí a verdade é que se
0: pensarmos bem uh, Dentro do perfil dos, Das jornalistas mulheres pivô, Não existem muitas a fazer essa exposição Porque há uma grande diferença entre A imagem de uma mulher jornalista pivô E a, minha, a imagem de uma mulher Entertainer, animadora uh, claro, não, é? e não, não tem nada a ver
2: Falando há pouco de uh, Assédio Eu às vezes recebo mensagens no Instagram E eu penso, caramba eu que não sou ousada nas fotografias que publico que não mostro decotes que não e recebo este tipo de mensagens se eu uh, fizesse outro tipo de exposição imagina o que seria eu imagina eu estaria a atrair todo tipo de coisas que eu não quero portanto um, apesar de nenhum homem de nenhuma mulher terem o direito de nos enviarem mensagens que são porcas porque são mesmo são porcas, porcas são, são por... nojentas são completamente invasivas eu não acho que na de, minha Deus vida.
1: Dizer, um dick pics, eu recebo isso e olha que eu, eu sou só recebi conhecida uma por e fiquei... de tudo <risos> e por avaliarem como eu sendo uma abovação <risos> e estes dentes e esses óculos a e a femenazi, e recebo dick pics há mesmo, portanto pronto. Eu penso bem. Pronto, não Ninguém tem o um direito de fazer, fazer isso
2: maneira. Mas e, e tu não andas a publicar fotos do teu tocote. Isto para dizer o seguinte, eu acho que muitas vezes nós, sem querermos, podemos atrair algum tipo de comentários de pessoas que reconhecem a nós sinais que só estão na cabeça delas, certo? De se esta pessoa é mais ousada, eu posso ser mais ousado na mensagem que lhe vou mandar. Totalmente errado. Amigo, ninguém quer ver fotos íntimas tuas se eu não te pedi, não é? Nem me peças a mim, porque há pessoas que me pedem o meu número de telefone. Uh, se eu quero conversar com elas, lamento, mas não quero. <risos> quero conversar <risos> com tá os meus amigos. Estás a ver, ela está como eu, eu não quero mais amigos, não, não, eu não quero conhecer mais. Ninguém. Não, não quero, está tudo bem assim. Uh, portanto, se eu desse outro tipo de sinais em que estaria mais aberta, porque muitas vezes é, é, é isso que a nudez revela, está quase implícito eu não não sei o que seria e não eu só imagino o que possa ser uh, a caixa de mensagens uh, de mensagens dessas pessoas Bem, uh, a Cristina Ferreira fez um livro
0: chamado uh, de puta para baixo ou de puta para cima mas, sei, e era de mais de, de, in cima", de
2: insultos não é
0: que eram sim. eram insultos eram insinuações eram coisas terríveis sim. Uh, vou te
2: violar ou quero -te, sim, sim, é, sim, sim, coisas sim. absolutamente como, inacreditáveis como é que alguém pode ver uma foto de uma mulher em biquíni e partir logo ou quase logo para a mensagem de oh, ela está a pedi-las, não é? De, se ela está em biquíni, também pode receber a minha foto em biquíni. Não. E há outra coisa, acho, que, acho incrível como é que redes sociais como o Instagram permitem que pessoas que tu não segues te enviem mensagens com fotografias ou vídeos. Porquê? É que já basta um texto que pode ser potencialmente agressivo e nojento. Uma foto tem um manancial incrível de coisas que podem conter, não é?
1: É que, regra geral, não mandam fotos de gatinhos. É? Exato. Pronto.
2: Portanto, porque é que o Instagram permite que te mandem fotografias de alguém que tu nem sequer segues? Não. Bloqueia isso. Ninguém quer ver isso. Pronto, fica
0: a dica. Fica eu não dica, quero eu acho ver. Um acho um ótimo conselho. Olha, nós, nós às vezes temos, outras vezes não temos. Uhum. Uh, um, vamos pensar aqui uh, Numa dica para o futuro Se tu tivesse que fazer um pouco de futurologia Onde é que tu te vês em 5 anos? No lugar da Cristina Ferreira <risos> <risos> Só uma pequena provocação No vai. lugar da Cristina?
2: Uh, não, mas nem informação, informação Na informação
0: Sim. Eu imagino que tu não queres passar para o entretenimento não, não, não é não, tua cena, Acho mas, que não,
2: não Acho que não teria Perfil. Qualquer talento Perfil até poderia ter Mas não, não teria o talento Porque eu tenho todo o respeito pelo pessoal do entretenimento porque uma coisa é tu singires-te a factos, a coisas que estão a acontecer outra coisa é tu navegares numa outra realidade que é todo um programa de entretenimento, portanto as minhas vénias para esses colegas que sabem fazer isso com maestria no meu caso, eu gosto de dar passos pequenos, porque eu tenho 33 anos, neste momento estou a fazer o Jornal da Uma na TVI, mas sei que esta realidade é muito volátil e não há lugares cativos, acho que hoje em dia não há em lugar nenhum, mas na informação, em televisão, não há lugares cativos. Portanto, eu sei que amanhã poderei estar a fazer outra coisa. Portanto, e eu também não quero, aos 33 anos, chegar ao Jornal das Oito. Quero chegar lá daqui a uns tempos e... Quando for o meu caminho, quando a data estiver marcada, eu quero chegar lá. Quero fazer um Jornal das Oito, como é óbvio, mas quero fazer, quero fazer entrevistas. Eu quero, daqui a cinco anos, ter alguém sentado no estúdio de televisão um, a dizer que foi lá para ser entrevistado pela Cátia Nobre. Eu gostava imenso de poder conquistar esse espaço. Eu acho que é um
0: ótimo objetivo. É acho um objetivo muito, muito, muito maravilhoso e saudável. Acho ótimo. E acho ótimo uma pessoa ter uma ambição e ter, e ter foco para dizer: Eu vou um dia poder fazer isto. Tá? Espero que sim. Pronto. E irás, certamente, e depois voltarás aqui ao podcast sim. que nós vamos manter durante os próximos mil anos. Mas um, deixa-me só fazer esta pergunta. Vais envelhecer, como, todos, claro. como acontece a toda a gente. Já estou a envelhecer. Pronto. Já está. E ainda bem? Sim, sinal, e é é ainda bem. É bom? Sim. Isso é bom. Isso é bom. Uh, a televisão é muito mais uh, negativa, é muito prejudicial para as mulheres quando de forma elas vão uhum. envelhecendo uh, por diferentes razões. Ou porque é o pescoço, ou é a menopausa e vem mais 6 quilos, ou é o peso, ou é, é as tudo, rugas, é ou é, tudo. é os papos de galinha, sim. ou é. Epá, enfim, tudo é é, enfim, tudo é valer. Até, até as, as mãos. mãos e as é manchas verdade. nas mãos, é verdade. É verdade. Isso preocupa-te?
2: Sim, preocupa-me. Não, não que eu pense muito nisso, mas preocupa-me quando vejo e leio algumas coisas da, da realidade em que estamos inseridos. Claro que é muito mais fácil para mim, não é? Tenho 33 anos, tenho algumas ruguinhas e tal, mas maravilha. É muito fácil maquilhar e tal e está pronta. Eu não sei o que é que... Eu não sei se daqui a 15 anos estarei em televisão. Não sei. Mas o que é certo é que eu olho para a informação em Portugal e eu vejo muito mais homens a, a estar na frente do que mulheres. Eu não sei se esse é o motivo, se esse é o resultado de muitos anos em que os homens tiveram poder, algo que está a ser revertido agora, porque na minha faixa etária conseguimos ver muito mais mulheres do que homens na liderança de uma, de uma emissão, mas eu não sei o que é que o que é que vai ser o meu futuro se vou envelhecer como nós chamamos ou gostamos de chamar envelhecer bem não é às vezes podemos estar podas por dentro mas as rugas ainda não serem muito visíveis eu não sei Patrícia para ser sincera não sei como não, não consigo estar lá para mim ainda é uma realidade muito distante ainda não consigo catapultar percebes? Eu acho que provavelmente eu até posso lidar bem com isso não sei se quem manda vai lidar bem portanto não faço ideia se nessa altura serei afastada porque já estou mais velha se eu já não estou na televisão eu gostaria de estar porque é na televisão que eu me sinto bem a trabalhar, é a fazer jornais que eu me sinto bem mas se o envelhecimento me assusta, assusta, sim. Não só porque podemos ter uma imagem um pouco mais distorcida daquilo que é a nossa imagem, mas assusta-me por tudo. por a, Pela noção de finitude da vida, por termos menos tempo para fazer coisas que gostaríamos de fazer, ou menos energia, ou às vezes até menos apetidão. Eu às vezes já olho para as pessoas que estão ao meu lado e que estão no TikTok e eu penso, caramba, será que já sou velha por opção? <risos> porque não tens TikTok? Não, ah, não também não.
0: não. Olha, é a falar uma última pergunta, Paula, porque oh, pá, isto já pronto. foi.
1: Tá já sei, eu já sabia. <risos> a falar uma expressão. Não, em... Ai, mas... ah, não, não Sim, é ah, agora queremos mas... dizer é que gente... Há ah. uma expressão que tu usaste e eu sei que isto é aquelas conversas que, pronto, se fosse um homem a ser entrevistado, não sei... ah, mas é a expressão podre por dentro, que é uma coisa na qual eu me revejo amplamente desde que tenho uma criança.
2: Sim, Sim, e eu
1: admiro Deus. imenso e Como é que vocês conseguem estar lá Frescas, impecáveis Para fazer uma emissão em direto Para quem nunca esteve nesse papel Olha, Não imaginou a quão dura a gente é
2: quando eu tenho emissões muito exigentes
1: Pois, claro, mas porquê? Pois, para o mal, faz-te a vida Sim, pois, não A minha dorme. também, eu tenho uma Portanto, reunião impecável de manhã
2: Claro não que não ela provavelmente sente o meu stress pois. E então dá sinal disso na, na véspera da estreia da CNN Dormi pouquíssimo porque ela não dormiu E só me queria <risos> a claro. mim eu bem tentava entregá lá ao pai, mas não, mamãe. Mamã. e houve um quando foi a sentença do caso Tancos, fui para o tribunal e estive a fazer uma emissão a partir de lá portanto saí da TVI cedíssimo eu tinha dormido 40 minutos ah, entendo, tomar. portanto, a fazer ali uma emissão, na altura para a CNN a ver quais eram as... as sentenças, as decisões eram imensos erguidos carros a passar, um frio de rachar buzinas, eu pensei Quer vir é que embora eu para Eu viver a este dia. Pá, mas sobrevivemos, porque nós conseguimos, é verdade. E... Mas nunca te deu uma branca nem ah, nada, porque claro, o meu cérebro, sim, desde claro que eu sim. fui, sim. Bem,
1: coitadinho, o meu cérebro está a... reduzido. eu
2: notei isso mais no meu primeiro filho e se calhar não noto agora porque já me habituei ao Exato, já, claro. já estás já já bem, já comigo. aceitei. É assim e vai, vai continuar <risos> a ser Opa, assim. E vai lá, isto é só
0: assim mesmo, uma última pergunta, só porque eu tenho mesmo este fetiche. Vocês atendem o telemóvel enquanto estão
2: no dire... os direitos, não atendem? Sim, eu atendo. Atendem. atenção não se me... Olha, no outro dia ligaste. E eu rejeitei. Pois foi, Pronto. achei um pouco. Agora, sim,
0: <risos> era a Patrícia a Deixa
2: cá, Não, eu atendo, se for a escola da minha filha, do, do meu filho no caso, já atendi. Claro que não é quando estou no ar, é um, está uma peça no ar, um minuto. Olha, por favor, diga, tem que ser muito rápido. Se for uma tragédia, graças a Deus nunca foi. Mas, Mas tens o telemóvel lá de tá baixo com é, é, todos e Falamos com os colegas também. Estão a mandar Olha, mensagens. Como é que vamos WhatsApp. ter um direto daqui a <risos> X minutos? Como é que achas que, que queres ser lançado? Há aí algum pormenor novo por onde possamos uh, pegar? Isto funciona muito simplesmente comigo. Eu gosto de falar com as pessoas que estão no terreno. E quando não consigo falar em tempo útil, falo durante o jornal. E, e... não tens,
1: tipo, a tua mãe a mandar estás tão linda, filha, não, ou qualquer coisa. a minha
2: mãe não é esse tipo <risos> não, de mãe. Pronto. Não, quando a minha eu mãe me diz mãe que eu isto. estou bonita, caramba... Eu podia abrir a moda Lisboa. Nesse dia. Ah, bom, Kátia, muito, muito
0: obrigada por teres aceitado obrigada. o nosso convite. Nós esperamos obrigada. daqui a cinco anos, quando tu já mandares naquilo Exato. que, é o que mais mulheres na
2: liderança Exato. da informação. Vamos e dizer. no Jornal dos Outros. Muito obrigada, convite. Cátia. sério, não estava à espera e gostei muito. Ai, Mas é, eu, eu, eu estava à espera de gostar, não estava à espera de ser convidada. É diferente. Pronto, é assim. É Somos umas as caixinhas de surpresas, <risos> Paula, até para a semana. Até para
0: a semana. Um género de conversa.